0: 好，各位听众、各位观众，大家好。那我们今天要聊什么话题呢？我们今天想想，跟大家聊一聊，呃，文化创意产业呢，在台湾它是不是已经饱和了？那文化创意产业呢，它目前有哪些的一些趋势哦？那我想来跟大家来分享我的一些看法。那至于什么叫文化创意产业，我想先前大概我们在对文化创意产业有一些的定义啊、哦。那很多人常会聊说，那什么叫真文创，什么叫假文创？其实对我来讲呢，文化创意产业呢，文创这样的一个很重要的目的，就是我们在过生活，怎么样让我们的生活的品质呢更过得更加的一些啊、呃、一些美感啊、哦，那我们的生活呢品质可以做一些提升。我想这就是文化创意产业。那当然我们对文化创意产业呢有一个呃清楚的定义、哦，台湾政府呢对文化创意。产业呢，提供了一个呃清楚的定义叫，叫“十五加一”这样的一个文创餐饮产业。那这里面包含工艺，包含像广播电视啦，包含建筑，包含我们的一些像。创意生活产业等等哦、啊，这些都是我们呃所归类的一些文化创意产业。那至于它有什么样的一些发展呢？其实我觉得对台文化创意产业来讲，目前呢它的一个发展并没有所谓的饱和现象，我反而还觉得不够啊。但是我们可以发现就是说，台湾在推动文化创意产业来讲的话，我们的企业本身呢都是一个非常的一个呃中小型，甚至是叫微型。六七万家的中小企业，它的一个资本额大概都在一百万以下哈、啊，所以呢，我凑足了我们台湾目前在文创类股大概二十六家以上的这样的一个股票上市贵公司，其余来讲其实都非常的小哈、啊。那怎么样去做一个未来更好、更更棒的一些发展、啊？我想在台湾政府这边也推动了啊、呃、行政法人文策院的一个成立啊。好，那我想未来可能我们在推动所谓的呃文化的内容输出呢，也会更好的一些发展。那目前呢，我们看到有哪些的一些发展趋势呢？那我借这样的一个 podcast 呢，来跟我们的听众、跟我们的观众来做一点分享哦。那我大概列举十个一个观点哦，也特别是在我这一次的一个啊、呃、新书的一个出版《文化创意产业跟就业》这本书呢里面的啊、呃、第二章里面呢二至三， 3, 我特别去提到这样的一个发展趋势，也可以提供给那我为了让大家呢先睹为快，我现在跟大家聊聊我这个对这个十个呃趋势的一些看法。第一个部分呢，我们可以看到第一个趋势哦。文化的一个体验的教育呢，以文化译文的体验呢，它不断的推陈出新。我想现在呢，为了让台湾的一些美学教育呢，能够向下扎根，特别在配合像一零八克纲这样的一个发展，我们可以看到呢，其实现在我们在一些呃译文活动呢，特别让小朋友参与的这样的活动呢，是越来越多了。我们希望说这样的一个译、呃、文发展，这样的一个体验活动呢，能够向下扎根，未来我们的产业发展呢，可以更加的活络。那那第二个部分呢，我们可以看到一个趋势哦。现在我们可以看到很多的青年的啊返乡去他们的故乡啊，或找到他们想要去啊协、呃、助的一些地方呢，去推动所谓的地方创生跟文化资产的一些保存哦。我想很多人呢，其实这几年都在谈所谓的地方创生跟区域壮振兴呢。那我们也看到很多的年轻人，其实对我们台湾的不管是山城啊，不管是呃，渔村啊，等等啊，甚至有一些中介的中介城市哦、啊，那他们其实对这些国呃故乡呢，本身都有一些情感的，希望说可以透露他们的一些投入，协助当地的一些呃，不管是文创商品的开发、行销，甚至说有很多呃我们重要的文化资产，可以通过数位化去做数位典藏。我想这个是我们在看到呃青年返乡对于文化创意产业这样的一个发展的一些投入呢，这是一个未来呃呃我们很多的年轻人会投入的一个呃发展的一个方向。哈，那第三个部分呢？因为国际情势的一些影响，哈，我们可以看到现在呃，不管是呃中美贸易大战，不管是在呃反放松等等，哈，包含像欧盟也反洗钱，以及哦、呃，最近大家最可怕的就是新冠肺炎了、呃。我想很多的一些呃创作者呢，会因为这样国际趋势呢，会选择不同的地方去做一些创作，甚至有些国家呢提供一些优惠的一些啊奖助措施呢。我想这个未来这些呃所谓的艺术创作者和文化工。工作者呢，他会选择不同的地方呢去做一些呃他的创作，甚至他未来在啊、呃、公司在做发展呢，也会选择不同的地方。那第四个趋势呢，我们可以看到。呃，因为这一次的疫情以外呢，其实蛮重要的就是说，因为5 G 科技等数位科技的不断的推陈出新，那呃资讯的一些流动速度的也非常的呃快呢，这个有助于我们未来在做呃文化创意产业，不管是在艺术的策展，我想这一次新冠肺炎很多人很多到很多的展览活动都都不能看了，那我们是不是可以透过另外一种方式呢？透过数位的策展，那现在包含很多的防重业都可以呃透过一些数位的方式。是让我们的呃，比如说像我们的呃买家呢，可以透过这样的一个视频，透过一些呃视讯的一些方式呢，可以呃了解这样钨矿啊等等。我想数位的一些发展，经营数位的一些社群呢，也是未来一个很重要的一个啊趋势。呃好那在文化创意产业呢，我个人看到的呃第五个趋势的部分呢，我们可以看到呢，基本上呢，文化创意产业呢，大家慢慢就会开始跟跟一些科技做一些结合，不管是 AR、VR 啦，甚至 AI 等等哦、喔。大家可以看到，我们临近跟我们竞争在电子业这个产业竞争的国家叫南韩哦、喔。那韩南韩其实它最厉害的地方呢，它就是所谓的科技文创，它在文化的一些运用，它在科技的结合上面呢，都是值得。我们去学习，那怎么样透过一个好的一个呃科技的一些结合呢？能够将这些不管是呃。数位的导览，甚至有科技的互动，我们可以看到很多的科技艺术，在台湾的文创的一些相关线索里面，我们可以看到很多的呃科技互动艺术的这样的一个呈现哦、啊。那我们如何可以透过一些比较具有 IP 化、透过数位内容的一个输出，我想这有助于我们文创的产业的产值的提升，这是一个相当有帮助的一个发展方向。那趋势六呢？我们可以看到，其实我们现在可以看到，现在呃坊间呢都积极在推动所谓的 maker 啊。那我们可以看到，其实 maker 就是一个呃 DIY。它就是一个创意的一些养成。其实，在我们早期在求学过程中，我们可以在学校里面的生活科技，我们可以透过像呃工艺这样的课程哦，那大家可以动手 DIY。我想未来在 DIY 的这样的一个部分呢，甚至可以可以去做 Arduino 啦，可以去做很多的一些 Maker 的创作。我想这个有助于我们在文化创意产业的一些发展，特别是在我们工艺这样的一个产业哦，我们也希望透过我们台湾很多的一些职人，不管是在竹编、在精工。都可以把这些知识呢，都传承给我们的下一代。那第七个趋势呢，我可以看到是一个 OTT 的一个平台的冲击，它会翻转我们过呃我们过去在影视产业的一些呃商业模式。那什么叫 OTT 呢？简单来讲，它就是数位串流影音服务啊。大家可以看到，像现在的网飞 Netflix 啦，或 Spotify 等等，很多的一些呃数位串流影音服务呢。过去呢，我们很多的呃，不管是看影片呢，我们可能透过电视啦，我们可以透过其他的不同管道。但是呢，我们现在很多呢，基本上透过现在应该非常快速的，不管是5 G 的行动通讯等等。那另外呢，题材也非常的多元啊。我想未来在影视这样的一个产业呢，我想很多的大型的一些像不管是迪士尼啊等等的一些公司呢，他们都会选择去不断的加深他们在 OTT 平台的一些经营跟跟所谓的呃资源的投入。我想这是一个呃蛮看好的一个趋势。那趋势八呢？我们可以看到呢，其实我们现在呢，应该是朝向 IP 内容这样的一个授权经济哦。过去呢，我们并没有特别去强调台湾很多的业者其实有很多的原创的一些作品，但是没有好的经纪人。那透过二零一九年十一月成立的一个行政法人文策院呢，我们都会透过文策院呢来协助我们的业者做内容 IP 的一个授权。我想这也是一个蛮重要的一个发展的趋势哦。那最后两个趋势呢？我们来聊聊第九个趋势。我们可以看到现在的呃呃家庭呢非常重视呃户外的一些体验呐、啊，大家可以透过比如说呃呃去户外做露营啊等等哦、啊，其实很重要，还有很多呢。他们过去我们可以,可以发现，我们现在的小朋友呢其实大家都在用数位科技、用手机，其实慢慢跟土地这边呢有做了一些呃的一些呃脱离哈。那如果我们可以透过一些好的户外体验呢，让我们的小朋友亲近我们的土地，了解大自然，不管是它的生态、植物长得什么样子、动物长得什么样子，我想很多多元的户外体验呢，也会成为我们台湾不管是除了创意呃生活产业里面呢，我们除了观光场以外呢，我们可以不断的去、呃、学习，我们不快可以透过这样的管道去做一些体验，累积了很多的一些生活经验、生活知识。我想这是一个未来在呃我个人看来，应该是一个还不错。错的一个发展的一个趋势。那最后一个部分呢？呃，循环经济也是目前呢呃全世界共同的问题。呃，不管是 ESG、SDGs 这样的一个发展。呃，各个大学呢非常重视所谓的 USR 等等哦。那更重要的是，我们对于环境保护跟永续发展这样的一个议题的看重。如果我们的呃文化创意产业的相关的，不管是呃文创业者或是所谓的设计师，我们在设计我们的产品呢，都能够导入环保、循环经济这样的概念呢。我想这是未来在我们智慧的设计，对于我们环境跟永续发展来讲，它会是一个蛮重要的议题。那在设计上呢，它也会更加的智慧化、啊。更符合我们人性的需求，这是我个人对于我们、呃、文化创意产业的，不管它有没有饱和，不管它的一些发展趋势呢，提供了一些我个人的一些经验，也希望可以给大家有一些、呃、参考的一些价值，谢谢。